0: Sociološki podkast.
1: Podkast slovenskega sociološkega društva.
0: Dober večer. Moje ime je Otto Girdin in vas lepo pozdravljam v imenu Zavoda Opro in sekcijo za sociologijo časa slovenskega sociološkega društva. Na današnjem pogovoru bomo kar s tremi sociologitmi pravzaprav govorili o starostni revščini, prihajajo pa iz precej različnih uh, vetrov uh, na, na vaši levi je dr. Vesna Leskošek, profesorica na Fakulteti za socialno delo univerze v Ljubljani. Raziskovalno se okvarja s spolom, socialno državo, družbenimi neenakostmi, revščino, mladino, ter tudi že več let upozarja na verzel med moškimi in ženskimi pokojninami in seveda specifično na revščino v starosti. Trinutno tudi vodi obsežen raziskovalni projekt, v danje življenja in življenski potek starih ljudi, ki živijo v revščini. Ja. Na ja, hvala. Na sredini je doktorica Barbara uh, Lužar, vodja medgeneracijskega programa na slovenski filantropiji in vodja hiše sadeži Družbe Žalec, je pa tudi članica Slovenskega sociološkega uh, društva in sodeluje na Centru za preučevanje organizacij in človeških virov v okviru Eurofond projekta na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. In še a, lepo pozdravljeni. Ja. In še a, ob meni a, dr. Majda Černič-Istenič, višja znanstvena sodelavka na družbeno-medicinskem inštitutu za recesazu, kjer se ukvarja s sociologijo družine, demografskimi vprašanji in ruralno sociologijo pri svojem raziskovalnem delu se posveča primerjavi različnih vidikov življenja med kvečkim, podoželjskim in mestnim prebivalstvom, pa tudi študijam spolov in medgeneracijskih odnosov. Marbara tudi bile lepo pozdravljeni. Pred njim predam besedo, mi dovolite še nekaj uvodnih besed, Mednarodne organizacije, kot so Organizacija Združenih narodov, Evropske unije in Svet Evrope, že vrsto let opozarjajo na problem revščine in so se boju proti revščini vsaj na papirju zavezale že z vrsto dokumentov. A, zakaj vsaj na papirju? Podatki že vkažejo, da na situacijo nikakor še ne moramo biti ponosni, namreč v EU27 je danimo stopnja tveganja revščine v letu 2022 16,5 odstotna, kar je, kar je praktično enako, kot je bila leta 2008, ko je bila 16,6 odstotna. V Sloveniji je sicer tveganje revščine na ravni populacije precej pod EU27, In sicer za leto 2022, ko imamo zadnje podatke, kažejo, da je stopnje revščine v splošnji populaciji znašala 12,1 odstotka. V primerjavi z letom prej se je sicer dvignila za 0,4 odstotka, uh, ampak v bistvu te odstotki ne, nam povejo nekaj. Uh, povejo nam to, da v bistvu pod pragom tega revščine trenutno živi nekaj pod 250, nekaj nad 250 tisoč ljudi v Sloveniji. Uh, v letu 2021 se Slovenija sicer uh, uvrstila na tretje mesto uh, po najnižji stopni tveganja revščine med državami EU, v letu 2022 pa se je celo izenačila z Madžarsko na drugem mestu. Ampak to so vsi podatki za revščino v splošni populaciji. Revščina v starosti pa tudi pri nas ostaja velik problem, uh, namreč skupno tveganje revščine za starejše od 65 let je bilo kar 18,9%. Starostne razlike v stopnji revščine odražajo zgodovinske razlike v življenjskih potekih različnih kohort, pa tudi njihovo upetost v institucionalne okvirje socialne države, pa tudi pogledov in odnosov širšega in neposrednega socialnega okolja do družbenih neenakosti od socializma pose do danes. Skozi zgodovino se spreminja tudi razumevanje revščine, ki se v zadnjem času pod vplivom neoliberalne ideologije vse bolj vko kot individualni in ne kot strukturni problem. To pomeni, da se zahteve odgovornost, nadzor in reševanje in revščine iz državnih institucij sredino posameznike, ki vse močneje povodarjajo pomen posameznikovega vedenja in njegovih individualnih odločitev, s čimer se oblikujejo specifične podobe revščine in revnih ljudi, ki bi ne bili revni, če bi se v življenju bolj pametno odločali. Tako revni ljudje, ki za preživetje zaradi pravzaprav strukturnih neenakosti, in na to bomo poskušali na dnašnjo kognizijo pozoriti, ki nujno potrebujejo pomoč države, postajajo sami krivi za lasten marginalen položaj, skladno s tem, pa tudi politiki od njih zahtevajo, da se v zameno za prejemanje pomoči aktivirajo, ne glede na starost ali uliranost. Toliko z moje strani za nek uh, kratek uvod, um, pa bi razpravo pravzaprav začel z vami dr. Barbara Lužar. Um, predhodna raziskava o revščini v starosti iz leta 2010, ki so jo delali Stropnik in drugi, je pokazala, da so revščini posebej izpostavljeni stare ljudje, ki živijo sami, so v doveli in imajo zdravstvene težave. Vi ste v slovenskej filantropiji bolj ali manj neposredno v stiku tudi z revnimi starimi ljudmi. lahko mogoče za uvod poveste se pravzaprav od spodej, mislim, od spode gor, če gremo, s kakšnimi težavami se soočo in kakšnih strategij se poslužujejo, da lažje shajajo iz meseca v mesec?
2: Ja, torej, mi so v naših medgeneracijskih centrih, jih je pet po celi Sloveniji, tako...
0: O, ja. Ja, to sem kaj... Te mojega
2: Se pravi, uh, slovenska filantropija ima pet medgeneracijskih, medgeneracijskih centrov po celi Sloveniji, tako da imamo en takšen pregled nad, um, kaj se dogaja na sem s starejšimi, uh, Ker starejši so največkrat uporabniki naših programov, Mi imamo cele, cele dneve odprte centre, kamor lahko pridejo na brezplačne aktivnosti. Starejši se pa zelo, zelo radi udeležujejo tudi kot prostovoljci naših dejavnosti, ker mar se jih vidi, s tem, da bi dobi dodatek za prostovoljstvo, lahko tudi izboljša kvaliteto bivanja. In um, vedno se odzovemo na stiske. Uh, ker dostikrat se zgodi ljudem, ki živijo pod pragom mrejoščine, da veliko krat nimajo ni niti za hrano. Tako da vsi naši centri izvajo viške hrane, kar pomeni, da se zvečer po vseh trgovinah pobira hrana, ki je še uporabljena in se deli ljudem, ki to potrebujo. Seveda si želimo, da bi imeli več prostovoljcev, več prevozov, da bi lahko dosegli tudi tiste ljudi, ki pa ne morejo priti k Kar ker vemo, tisti, ki so aktivni, se pač pridejo peš, so vse to se pripeljajo, ogromno ljudi pa na terenu, ki jih obiskujo, prostovoljci našem iz našega organizacije, tudi iz rdečega križa, pa karitaso, ampak premalo je ljudi, da bi vse te ljudi dosegli, ne? veliko krat so zdravstvene težave, da so nemobilni, da imajo pač um, gibalno uvirni, da ne morejo, sami tudi um, oditi na pot na avtobus na, na, z avtom in uh, veliko občin izvajo prostofer oziroma pač tudi zlata mreža, ne, te brezplačne prevoze za starejše, ki imajo nizke dohodke, ampak se nekako um, opažamo, da se starejši tega ne poslužujo v takšni meri, ko, bi se lahko. Ne. In kar bi bilo zelo, zelo koristno je, da bi imeli na voljo več prostovoljcev in seveda je treba potem te prostovoljce in potnjo s tudi povrniti, to pomeni, da je tudi povezano malo s financami, ne, da je lahko jim pomagamo, da odidejo na teren, da imajo več pregleda. Ljudje so tudi osamljeni po domovih, a načas potrebuje sem do, lepo besedo, stisk kroke, pol ure, časa, da se z nekom pogovorijo. Ne. Tako da ja, zaznamo, če dali več stisk in če da več ljudi, se vemo, da se naša družba stara, ostaja osamljeni na domovih in velikokrat ne poiščejo sami pomoči,
0: e, Hvala za za, za te obvodne besede, skratka vsekakor je problem mnogo širši, kot ga lahko trenutno naslavljamo. Verjetno a, že to ne da, se ta problem a, rešuje s prosto voljce, ali nam nekaj pove o odnosu države do starih revnih ljudi. Uh, pa bi z vami, doktor Vesna ne Raziskava, ki se mi je omenil prej, prej izjema, kot neko pravilo, skratka, za Slovenijo je značilo neko pomankanje raziskav v revščini, a ne ta zadnja raziskava, ki se mi je prej iz leta 2010. Viste, da bi to nekak zapolnili, to je zdaj pripravili temeljni raziskovalni projekt uh, o, o revščini v starosti. In v prijavi ste med drugimi spostavili, da je za zniževanje revščine v starosti pomembna dostopnost do denarnih dodatkov, dostopnost do storitev in programov, dostojno bivališče in ohranjanje socialnih in podpornih uh, mrež. Uh, te pa v zadnjem času uh, pravzaprav močno vnačenjajo pa eni strani globalizacija, po drugi strani pa uh, pravzaprav neoliberalne zahteve po strukturnih reformah in institucionalnih uh, prilagoditvah. Kako pravzaprav bi vi rekli, da te spremembe, širše družbene spremembe, pa na trgodela, pa načinih zaposlovanja recimo v zadnjih 15 letih, pa ne nazadno tudi neoliberalno navdihnjene na socialne reforme zadnjih nekaj let, učinkujejo na socialni status starih ljudi?
3: To je tako precej kompleksno, pa zahtevno vprašanje, bi rekla. Bo bom začela... Na začetku namreč eh, pokojnine, ne, socialni status v starosti je eh, bistveno odvisen od tega, eh, kako so se ljudje vedeli v času aktivnega življenja, ne? Pravimo, da se v starosti revščina akumulira, ne? da je na nek način revščina v starosti pokazatelj celega našega življenja, kako smo živeli. Redko se zgodi, da revščina nastane v starosti. Moram biti že neka katastrofa, da, da... ampak je bila že prej, pa potem pač eh, tako naprej živiš. Ne? E, tako da se e, zelo poznata ta delavna doba, kolik, kolik delovne dobe imajo ljudje, kakšna je bila zaposlitev, kakšna je bila plača, kolik prispevkov so plačali in tako naprej. Se potem pač odseva v e, pokojninah. Ne. E, mi vemo, da, so, da je zelo velik plat, zelo nizki, da ljudje sploh pa ženske ne, večkrat de delajo v poklicih, e, ki so skrpstveni poklici, prekarni poklici, so prekarno zaposlene, majo vmes tudi recimo um, uh, leta brez zaposlitve in tako naprej moški pa tudi ne, lahko in to se pač pozna potem na višini njihovega dohodka. Ne. Uh, uh, in če država tu ne reagira, ne, je pa res tudi to, da so zdaj pri delu, ne, uh, pri načinu zaposlitve, uh, pri tem, kako se podjetja do uh, delavcev obnašajo, ne, kako se do njih vede, kaj od njih zahtevajo, koliko morajo ljudje delati in tako naprej, se dogaja tudi to, da vedno kasneje hodijo, v, se upokojujejo kasneje, ne? pa tudi bolj bolni. Ne? Tako da vse to skupi uh, pomeni, da se v starosti Da, da, so, da v starosti zares potrebujejo dobre mreže, dobre storitve in dober dostop do uh, preživetja. Ne? Daj, tukaj smo pa uh, spet v težavi, ne, zaradi tega, kar se države ne odzivajo več na isti način, kot so se še, ne vem, 30 let nazaj odzivale na socialne stiske. Najdam sam primer tega slavnega varstvenega dodatka, ne, uh, ki so ga prejemali moške in ženske, ampak večinoma ženske. Uh, mi smo varstven dodatek, ki je bil včasi dodatek v pokojnini, uh, uh, potem pretvoril v uh, družbeno denarno pomoč, ne, in kot družbeno denarna pomoč je podvržen istim kriterijem kot vsaka denarna pomoč. Ne? Uh, tako da ljudje, stari ljudje zelo težko do tega prehajajo, ker so denarne pomoči pogojevane z nepremičnino, ne? z, z dedovanjem nepremičnine. Država se vanje opiše, sicer se je zdaj vrednost stanovanja, na kterega se država opiše, nekoliko povišala, ampak še vedno se. Ne.
0: Ni več avtomatske, ne? Uh, ne dobiš ga avtomatsko?
3: Ne, ne, ne. Ti morš zaprositi, tako kot za vsako denarno pomoč eh, zaprosiš. Ne? In to je zreduciralo število prijemnic prejemnikov varstvenega dodatka iz približno 45.000 leta 2011. 2012 je začel zakon velat, leta 2012 je bilo potem 7.000 pa še nekaj. Se pravi, iz 45.000 na sedem, zdaj jih pa dobiva okoli 12-13 tisoč, tako nekje. Ne? Se pravi, da smo daleč nad, nad to ravnjo. Tako da, skratka, država, delo postaja vedno bolj zahtevno, pogoji dela postajajo zahtevni. Država se pa tudi na nek način umika iz zagotavljanja kakovosti življenja, kar seveda ima bistvene posledice. Mogoče, če tu omenim sam še to, še ena težava je, stelo se danes vsi srečujemo, ampak tisti, ki pač zaslužimo neko količino s stelo lahko preživimo na stone vdaritko in to so zviševanje življenjskih stroškov. Ne. In sicer za stanovanje elektriko, sploh elektriko, ne. Če ste iz Ljubljane, ste dobili zdaj od elektra Ljubljane eno obvestilo domov, da se je za petino zvišala, približno za petino se mi zdi zvišala cena električne energije, ne? In to je dodaten pritisk na stroške, ki jih imajo stari ljudje. Ne? Poleg tega se ne znajdejo, saj vemo, da je tudi zelo težko, se znajdejo v vsem tem sistemu, ti od starih ljudi ne moraš pričakovati, da si bojo kar zamenjali dobavitla električne energije, ne? če ne bojo zadovoljni s ceno in, in tako naprej. Ne? Tako da je tle v sistemu zelo velik nekih vrzeli, ki potem tudi ta, ta slab položaj.
0: Ok, hvala. Uh, slika, nekaj ste opisali, nekako se mi zdi, da vsem uh, oče ima večji meri in drži za, za mestno okolje, čeprav ne izključno se ne. Uh, ampak bi v bistvu uh, z vami, uh, doktor Majda Černi Čistenič, um, podatke recimo iz raziskave Šer, uh, ki smo jih v tem projektu pravzaprav ugledali, Uh, imajo, ne, kažejo, da imajo v primerjavi recimo z mestnimi okolji večje težave, pravzaprav z gospodinstva v ruralnih območjih ali pa na vasi. Uh, tudi gospodinstva, ker je respondent ukvarjal opravljal uh, poklice za preprosto dela, uh, recimo predvsem so bili to, so bili zaposleni kot uh, kmetovalci, gozdari, uh, ribiči in tako naprej. Uh, pa tudi uh, prodajalci, upravljalci strojov in, 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 in druga manj kvalificirana no, dela. Skratka, vi se pri svojem raziskovalnem delu ukvarjate s tem, da primerjate različne vidike, pravzaprav uh, življenja, ne, med, m, na kmetih, na podeželju v, v mestih. Nam lahko mogoče povedite, kakšne so specifike, pravzaprav staranja pribivalstva na, na podeželju in kako se v bistvu ta revščna je v realnem okolju, razlikuje od drevščine v, v urbanih okoljih?
1: Ja, za vse Ja, um, um, podrželjen je na no specifično družbeno okolje uh, že v desetletje ali pa stoletja je podvrženo izkoriščanju. V um, podrželjenski prostor je bil vedno prostor, akumulacija kapitala, tako materialnega Kot družbelega pač vse uh, dobrine vsi viri, ki so jih potrebovala mesta, so prihajala iz podeželja, pač nekaj rodnine, naravni viri, hrana, uh, kakor tudi prostor, kamor se je širilo mesto je bil vedno pač zavojevanj v in tudi... Uh, delavci oziroma zaposleni, ki so prihajali v mesta, so vglavno prihajali iz podrželja, tako da je bil prostor podrželja vedno neka barza, nek, uh, neka akumulacija kot reženo. In seveda se je vedno tako nekak tudi uh, držalo uh, podrželja, da je pač to prostor, ki ga lahko izkoriščamo. Seveda se pa potem tudi opravičevalo to uh, uh, z določenimi uh, bi rekli, ideološkimi pristopi, a ne, z neko ide, idealizacijo podežele, kot da je to prostor, kjer pač ljudje živijo v harmoniji, živijo v blagini, z naravo in tako naprej, seveda pod neko pretvezo, da se jih je lažje izkoriščalo, ne, da nekak, um, um, Ta um, mit o podeželju kot o prostoru, kjer je vsega bil bil, uh, je bil nekak samo za to, da se ga lahko izkorišča, ne, nekako ta odnos drugega. Ne. In tukaj imamo zelo prisotno to urbano normativnost. Uh, tudi vse te rešitve, ki jih danes poznamo v zvezi z socialnimi reši, uh, ukrepi, z pokrinjinski sistema. in vse to, to je v bistvu naravnano za urbano prebivalstvo. Ne. Uh, nekak uh, manjkajo pa neki premisleki in neka občutljivost za to, kako ljudje živijo na podeželju, kaj tam ljudje na podeželju urabijo Uh, ta, bi rekla, koncept, ki se je uveljavil uh, nasplošno, je urban koncept a ne? in nekako ne nagovarja v mnogi meri ljudi, ki živijo na podrželju njihovih problemov. Tako nekako bi to sliko te razlike med mestom in podrželjem zelo na grobo opredelila. Seveda zakaj uh, imamo, no, kako bi rekla, neko specifično uh, revščino na podrželju, to seveda izhaja iz tega pač te uh, drže družbe do podrželja, do prebivalstva in do naravnih virov, ki so v podeželskem prostoru po drugi strani, pa tudi nekak je le uh, nek tipičen ali pa nek poseben življenjski stil ljudi, ki živijo na podrželju še zlasti, vlasti. Tukaj bi omenila kmečko prebivalstvo, ne, uh, njihov način življenja, Je, zelo, preple, z, zelo prepletajo vse te sebine, družine, dela, skupnosti, nekak ni tako, bi rekli, um, um, razmejeno, kot je to v, v mestnem okolju, pač v mestnem okolju smo si ljudje, Na im, znanci, prijatelji, sodelavci, sorodniki, med tenko v, v podrželstvem prostoru pa v eni vsebi, vse to skupaj združeno, si sodelavci, druživski član, si prijatelj, si sorodnik, si uh, sosed, pač uh, tukaj so te specifične uh, uh, značilnosti, so, so značilnosti tega življenja na podrželju ki nekako ustvarja tudi uh, nek specifičen odnos, potem tudi do dela, ne, ko je vesna lepo začela govoriti, da v bistvu revščina je posledica naše življenjske karjere. In tukaj to zelo plastično kaže, um, življen, se, se zelo plastično kaže v življenju uh, kmetov, uh, njihovem delu uh, in seveda tudi, kaj se dogaja z njimi potem na starost. A ne. Uh, uh, zdaj, Uh, tematika te vrste je bila doskat že nagovorjena v, uh, v, rekla, v svetovnem mirilu, pa uh, ta um, tematika delovnega, delovnega okolja je bil uh, kar oh, vsak toliko časa naslovljen, ampak v zadnjem času je posebej postal aktualen v kontekstu primakovanja delovne sile. A ne, sicer delovne sile in staranje družbe imamo posodne, ampak ta problem je postal vse in postaje vse bolj pereč in izrazit na področju kmetijstva. Na kmetijstvo manjka delovne sile, in uh, ta problem pa izhaja iz. Um, je, je zelo kompleksen problem, ker to ni samo, da pač mladi odhajajo uh, iz uh, tega uh, kroga, da zapoščajo kmetisto, ampak je v bistvu povezano z vsemi temi življenjskimi poteki, z kvaliteto delovnega okolja, v kateri uh, kmetovalci, kmetovalke delajo, kakšne um, socialne pravice imajo v teku svojega življenja oziroma kakšen dostop imajo na primer do socialnega zavarovanja. Da vam samo povem kakšna situacija je pri nas v Sloveniji. Leta 2007 je bilo na zavodu za pokojninsko invalidsko zavarovanje prijavljenih 10 tisoč ljudi. Leta 2021 samo še 4.100 Ne, tako da vidimo 60 odstotkov nižja stopnja socialne varnosti skozi pokojninski sistem pri tistih, ki se ukvarjajo uh, s kmetovanjem. Seveda se lahko vprašamo, kaj se dogaja, ne, da se to, uh, so to kakšne zakonske spremembe ali je to kar koli. Ampak ko sem, jaz sem delala predčasom uh, teren uh, z kmeti se in kmetica mi pogovarjala in so mi povedali, da, Si ne morajo prvoščiti uh, plačila uh, 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 prispevkov za socialno in pokojninsko zavarovanje. In to, kljub temu, da jim gre naprimer relativno dobro na kmetiji, to niso reveži zdaj v tem hipu, ampak pravijo, da njihov značaj dela pa zahteve kmetije, investicijski uh, plan uh, kmetije in ne dopušča, da bi se naprimer vsi člani družine kako in se zavaruje pač potem samo eden, naprimer najpogosto je to moški, uh, drugi člani družine pa so potem po njem socialno zavarovanji, ampak ko naprimer žena takega kmeta uh, doseže starost, ko ne more več delati, naprimer nastala 70 let, si uh, nima nič, nima socialne varnosti in v bistvu, kot so mi povedali, morajo prositi svoje otroke, ali pa še partnerja, če imajo za žepnino. Kljub temu, da so celo življenje delale na kmetiji, prispevale k uspešnosti kmetije, ki jih nišlo ni slabo, so, so izobrazile se svoje otroke. Zdaj, seveda preobrat, da se vrne spet na to, zakaj je takšno malo število socialno zavarovanih, ob tem, da pač so investicijske potrebe kmetije take, Pa tudi, da mladi odhajajo s da se ne odločajo za kmetovanje, ker si uh, nekako ne predstavljajo, da bi se podali po isti karierni poti kot njihovi starši, da bi delali celo življenje uh, v nekih zahtevnih uh, pogojih. Zdaj, v bistvu, tukaj bi še rada to poudarila, da je kmetijski poklic eden od najbolj tveganih in navarnih poklicov. In najbolj zaščitena v tem pogledu. In, um, To nekako ne, ne privlači mladih, da bi se odločali za kmetijske pokljiv. da v bistvu ta problem socialne varnosti, ki vodi revščino, potem starejši ljudi, vpliva tudi na to, da se mlada generacija ne odloča za kmetovanje, pa so mogoče še zmerim doma na podeželju, imajo še neko kmetijo, ampak ta kmetija ne bo več delala za trg, ampak bojo ljudje samo še za svoje lastne potrebe in s tem smo sebe, da mi kot celotna družba prikrajšani za, bi rekli kvalitetno hrano. Pač, zdaj je v času covid se se pokazalo, da ne moramo računati samo na uvodeno hrano, ampak da bi rabili tudi razmišljati o tem, kakšno preskrbo s hrano bomo imeli v našem okolju. Tako da v bistvu ta problem revščine je izredno kompleksen, več in posega tudi v, bi rekla, karierno odločitev mlade generacije.
0: Najlepša hvala, v bistvu ste me, me kaj presenetili, kar, kar ste povedali, um, namreč mi smo imeli, uh, spomladi smo imeli eno okroglo mizo v zgodovini pokojninskih sistemov in takrat smo recimo slišali, da so bile recimo kmečke pokojnine v bistvu ena od težjih stvari za recimo dosežiti. Predvsem je bil zgodovinsko med kmeti velik odpor do prvih, recimo, ko je probal a, krek svoje prve scheme in nekako predstavot niso verjeli, pustite nas kmete, ne, to je, to je za nas, ne so govorili, se pravi, Mi so se te neki vzorci a, še vedno, pravzaprav, ponavljajo, če prav razumem, na, ja. na podleženju.
1: Je pa to, morda, da če treba, da v določenem obdobju nedavne zgodovine so bili kmetje popolnoma izključeni iz socialnega ja, sistema. Prve pokojnine so kmetje dobili ta 1972. 72, ja. Od leta 1945 do takrat so pa bili pač prepoščeni, bi rekli, samo svoji zemlji. To je, to je bila pač njihova njihova podlaga socialne varnosti niso imeli dostopa do tega, kar so imeli naprimer drugi poklizi.
0: Na mm -hmm. razpavlja. Um, Zdaj, ena stvar, ki se je, ki se je že, že večkrat dones je pokazala, je ta razlika med, med spoloma. Ne, se pravi, in po deželju, ne, ko se recimo ne zavaruje, oziroma so zavarovane po pomože, po, po, zdravstveno, po recimo po, 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 po glavi gospodinstva. Uh, pred smo slišali, ne, o, recimo, kako je varstven dodatek negativno vplival predvsem na ženske, pa bi nedeljelo z vami, doktor Vesna Leskošek. Um, se pravi, uh, OECD recimo ugotavlja, da je v vseh državah položaj starejših žensk slabši od položaja uh, moških, izpostavljajo celo Slovenijo, ki je v skupini držav skupaj Švico z druženimi državami Amerike in Izraelom. Ta, kjer se pravzaprav revščina ženski starostne kohorte 75+, plus, skoraj da podvoji glede na starostno skupino 65+. Plus. Pa me zanima, zakaj je pravzaprav revščina med starimi ženskami tako razširjena, kako da je ta pokojninska verzel med spoloma tako velika, In uh, iz kje so te v bistvu, kohortne razlike?
3: Uh, ja, zdaj, podatki so zdaj že malo drugačni, eh, kot so bili tele podatki. Ne? Zdaj se malo tudi v tej skupini 75+, čist malo niža eh, stopnja tveganja revščine, ampak to pokaže tudi na to, da neke druge generacije prihajajo zdaj eh, v, eh, pokojni, eh, do, do pokojnine, ne. Ampak te generacije, ki so bile še v tistem času, kar v včasih je bila stopne tvega revščine žensk 75+, plus, tam okoli 32 odstotna, če se ne motim, je pa zdaj, le, ne vem, 25, 26, tako nekje, ne, se mi zdi, da, da, da je zdaj. Ne, je nekoliko nižja, kot je bila včasih. Ampak te generacije, kjer je bila zelo visoka, so še generacije, ki so bile povojne generacije. Ne. Mi moramo se tudi spomeniti, da v času socializma mi nismo imeli takoj dobro razvite mreže vrtcev, recimo, ne. Ženske so še po drugi svetovni vojni ostajale doma, da so varovale otroke, ne, in s tem izstopale iz trga dela, ne. Uh, mislim, da je kanju omrčela Aleksandra uh, v enem članku omenila da so zdaj upokojene ženske, pravzelo starejše ženske, imele v bistvu ne več kot 15 let delavne dobe, aktivne delavne dobe. Ne. Uh, tako da je bilo učitno njihovo vedenje, uh, tako da so uprhajale in odhajale iz trga uh, dela. Ne. Uh, in to vpliva seveda na uh, njihov položaj. Ne? Pa so pa še druge stvari, tudi recimo uh, uh, višina plače, uh, ki so jo imele, način zaposlitve, poslitve, načini pogodbe, Uh, uh, kakšna je bila tudi plačna vrzelna vse zadnje v njihovi aktivni dobi, koliko večjo plačo so moški dobivali na istih delovnih mestih uh, kot ženske. Potem so tu recimo boleznine, ne? to, da so hodile na bolniške dopuste in tako, da niso napredovali. In tako naprej skratka, cel, kup, cel uh, kup nekih razlogov je, zakaj so že v aktivni dobi zaostajale za moškimi. Ne? Seveda se pa to potem pozna na njihovi pokojnini, zato ker je, so njihovi prispevki. Pokojnina je odvisna od prispevkov, ki jih plačujejo. Ne? No, zdaj, druga zgodba je pa to, o čemer je tudi Marta že pisala, pa pred njo Matjaž Hanžek, ne? Matjaš Hanžek je na revščino žensk, visoko, zelo visoko revščino žensk, opozarjal že v poročilu o človekovem razvoju, mislim, da leta 96 ali 98, tako nekje je bilo, Ker je že opozarjal na to, da je zelo visoka in, in problematična ta revščina in takrat je tudi omenil, da so najbolj revne samske starejše ženske, tiste nad 15 let in tako naprej. Ne. Se pravi, eh, dobrih 25 let eh, po tistem smo na približno istem. Ne? Če ne bi bile zdaj druge kohorte eh, ki so bile aktivnejše, bi imeli mi še vedno tako visoko eh, eh, revščino starejši žensk, zaradi tega, ker eh, nimamo nobenih sistemskih ukrepov, eh, za to da, to, da bi to revščino preprečali. Namreč in isto velja tudi za kmečke ženske in kmečke moške na vse zadnje, Če država ne prepozna tega, da ima človek v starosti pravico do dostojnega življenja, ne? potem imamo velik, velik problem, torej, da je lahko enkrat v življenju človek prost revščine. Ne? In to je, to, je, to je življenje v starosti. Ne? In tukaj noter, tlen noter, mi tega prepoznanja nimamo, absolutno ne, Uh, stari ljudje so obratno, ne, bolj pozabljeni, uh, nišče se z njimi kaj dost ne ukvarja, Kadar imamo ukrepe, imamo splošne ukrepe, recimo, da omenim sam še tega, uh, ki ste ga vi preumenila, ne, uh, pri denarnih pomoči, denarno pomoci lahko malo dvignete, če ste aktivni, ne, do, ne vem, šest, pa sto osten, vejst ur, neki tazga, ne, in posta dve vsoti, po katerih se pač eh, lahko to dvignete. Ne? Kdo si to lahko dviguje? Tista prv, ki ima informacijo in ki lahko prostovoljno deluje, ne? ki se lahko v delo vključuje in ki lahko prostovoljno deluje. In tle smo spet odrezali iz možnosti eno zelo pomembno eh, generacijo in to so stari ljudje, ki pač to, eh, tega ne, morejo, ne Tako da na nek način država sprejema neke ukrepe za izboljšanje, ampak te ukrepi niso naravnani na, na neko določeno uh, populacijo. Ne. Mi imamo, recimo, tam sem, ljudje se ljudje izpisujejo iz domov za stare, ker jih ne morejo več plačati, če so samski, nimajo sorodnikov, ne. Sem, so, Sta dve ženski, dve sta starejši gospe živeli v zatočišču za brazdonce. Uh, tri a štir leta so bila, sta, sta bili v, v tistem zatočišču, ne. Zaradi tega, ker doma pač sta mogle več plačevati, stanovanja ni bilo več in, in tako naprej. Skratka, mi za starost nimamo nobenih rešitev. Ne? Mislim, da je to to eno od problemov. a Lahko sam še nekaj dodam zraven, eh, Majda, ko si govorila o eh, eh, podeželju, Saj to sicer ni noben podatek, ena študentka dela eno diplomsko nalogo, je zdaj delala o, o vlagateljih izredne denarne pomoči, ki živijo sami in je malo primerala podeželje pa, pa mesto. Ne. In je sicer na mehnem ozorcu, tako da nič ne je, preresno tega podatka, ampak to, kar je ugotovila in je je, da se samski stari ljudje preseljujejo iz mesta v, na podeželje In to ne samo k sorodnikom, ne, ampak tudi k tujim ljudem, se pravi, da grejo nekam na neko kmetijo, na tej kmetiji lahko tudi kaj delajo ali dobijo neko sobica ali dobijo nek prostor in tako naprej, tako da je to tudi nek nov, nov pojav, se mi zdi, ki ga prej nikoli nismo zaznali, ne, se ga ne znam interpretirati, ne? To, to se je pač, se je zgodil, da se je ta podatek pojavil, se mi zdi pa zanimiv, ker v mestu ne morejo več preživeti,
0: Ja, ja. Vse ja. mogoče kreditev, kreditev, ja.
3: ja.
0: bomo, bomo že zaokrožnjali.
4: Um,
0: jaz bi zdaj vprašal, ne ugotavljamo nesporno, ne, da je stopnja revščine uh, bistveno, bistveno više med ženskami. Uh, ne, in hkrati ne, pa tudi v bistvu o revščini starih moških vemo zelo malo. In jaz sem šel gledati podatke a, za zadnjih nekaj let in po podatkih surs zagleda tako, da se stopnja tveganja revščine med moškimi, starejšimi od 65 let, a, dejansko nekoliko povečuje. Mhm. Ne? In se pravi, a, leta 2005 je bila 11,2 odstotna, leta 2020 pa 14,6 odstotna. In sem upam da bi mi pomagali razmišljati To no, zakaj se pa stopnja tveganja revščine zdaj povečuje med starimi moškimi.
1: Ja, najprej bi jaz kot uh, raziskovalka vprašala, kdo so zdaj tisti mal te moške, ne? se jim povečuje stopnja revščine. Najbrž ni to kar pri vseh moških, ampak mora biti najbrž en segment yes. družbe, ki uh, samo to uh, kopiči. Ne, uh, uh, mislim, da bi rabiliti No, tako dodatno raziskovalno po ne, in tudi kje, aj to v mestih ali na podrželju, potem pa tudi sve, da bi povdarila, da podeželje ni neko enovito mesto, oziroma enovito prostor, podrželski prostori so zelo različni, niso vsi deprivilegirani, eni so tudi privilegirani, ne, tako da tudi ne moramo reči, da pa vprek, si na podrželju so revnejši, kot v mestih, tudi v mestih najdemo revne ljudi, ne. Tukaj je petna situacija. Ne? Pa potem naprimer, tudi, um, ko se primerja podrželje mesto, uh, raziskave, ki so bemerjene, primerjava mestnega in podrželjskega uh, uh, prebivalstva z vidika kolikolstv življenja, ki jo je izvedel Eurofond Leta 2003, 2007 in 2009 je pokazala, da so te razlike med mestom in podrželjem raznolike, Te, da so kar tri ali pa celo štiri skupine držav, ki jih lahko ločimo glede teh uh, razlik. Uh, naprimer v um, boljših gospodarskih uh, družbah ali pa državah z, z, z boljšimi eh, ekonomskimi uh, m, razmerami, uh, naprimer je zahodna Evropa, tam razlik med mestom in podeželjem ni ko bi povedali, da, da je tam pač kakovost življenja z vidika dohodka, začina življenja, stanovanskega statusa, dela in tako naprej, relativno izenačena, da je vseeno, ki že človek življal, živi na podrželju in mestu in ima relativno enako kakovost življenja. Da pa čim bolj gremo naprimer v vzhodu Evrope, tam večje so razlike med mestom in podrželjima. Tako da pač tukaj... Um, Ta vaša, vaša izvorna za zakaj se povečuje razlika oziroma revščina med moškimi, bi, bi mogli naprej tudi videti, ja, v katerem okolju, v katerem kontekstu ti moški živijo in kaj se je v njihovem življenju dogajalo, kaj se je dogajalo 40 let nazaj, ko so stopili na pot delovne karijere in kako se ta... Uh, v bistvu nečevala. No, vimer, jaz bolj vem, kaj se je dogajalo z kmečkem prebivalstvom, a ne, kakšne uh, uh, probleme uh, imajo, primer moški, ki so stari že 50 let, pa so že zgarani v kmečkem okolju in so že v bistvu nesposobni za delo, so že invalidi po 50-ih letih, pa kot ljudje še nismo stari, a ne? ampak, so že v bistvu nesposobni zaradi tega, ker so tako veliki uh, težko delali fizično, psihično, uh, ne, ni samo fizično delo, težko na kmetiji, tudi psihično, zelo so podvrženi raznim psihosocialnim stresom. Uh, od tega, kako, kako bodo kmetijo vodili, uh, kako bodo iz enega leta v drugo leto uh, bili, bili Kmetijo pripeljali solventno, da se, se zadolžujejo, kmetijo bankrotirajo, to so vse, veste, stvari, ki vplivajo še posebej na moške. Zdaj mi je prišla še ena ideja na misel. Saj v v kmeškem okolju je tako, da moški zelo težko priznajo, da je karkoli gre na robe in zelo težko prosijo zamkenoč, tako svoje bližne, kaj, kaj pa šele, bi rekli, skupnost, pa kakšno strokovno službo in um, ta problem se odraža na slovenski ravni, pa tudi na nadnacionalni, globalni ravni, da je samomorilnosti med kmetji nadpoprečno več kot pri drugih poklitnih skupinah. Tomej pri nas je pa pečna stopna samomora pri vseh poklicnih skupinah okrog 14-16 stopn, stopnjska, medtem ko pri kmetih je 54 podstotna. Tako da vemo, da štirkrat višja stopnja samomorilnosti med tistimi, ki se uparajo s metistom. Tako da v bistvu je ta um, skupina bi rekla pade v to povišeno stopnjo revščine tudi bi rekli Se, se, se to odraža v tem. Zdaj, kako je pa primer, pri drugih, pri drugih poklicnih skupinah, to bi bilo potrebno tudi raziskati in jaz bi rekla, da smo v zadnjih desetletjih ali pa v zadnjih petnestih letih kar nekako malo zanemarili te sociološke analize, obrekla socijalno strukturnih razmer v družbi, da uh, nekako ne vemo sploh, sko, o kom govorimo, o kom se pogovarjamo, a ne, naprimer, jaz se spomnim, bila sem 40-letna, zdaj, nadebudna mlada uh, sociologinja, ki sem prišla na inštitut za sociologijo in tam smo izvajali raziskavo kakovosti življenja, ne, in takrat smo nekak imeli malo občutek o tem, kaj za eno prebivalstvo mamami v Sloveniji, kdo je, kdo živi, kakšen kak, standard ima, kakšne so razlike, ne samo po ekonomskih kazalcih, ampak po tudi mnogih drugih. Mislim, da zdaj bi nujno rade na tako raziskavo, da bi ugotovili sploh, kdo živi v mestih in kdo živi na podrželju in je njihov uh, življenjski potek njihov življenjski standard. Mislim, da to nam osnovi Sloveniji zelo manjka, da mi marsikaj kaj pogovorimo, kar tako malo na okrog, bi pa nudi narabljali eno tako um, uh, družbeno, strukturno analizo uh, prebivalstva tako v mestih, kot na podeželju in bi potem lahko tudi lažje odgovorili na tole vaše vprašanje, kaj se dogaja oziroma kdo je tisto, tako um, tve, v tvega poziciji.
0: Bo super, ogromno izhodišč za nove in tekoče raziskave, gotovo. Um, jaz bi pa nadaljeval ta, ta pogovor z, uh, z vami, doktor Barbara Lužar. Um, ne, eno, od, eno od značilnosti revščine je to, da se medgeneracijsko prenaša. Ne? Se pravi, ljudje, ki se rodijo v revščini, pogosto ostanejo v revščini do starosti. No, mislim, da sem gledal podatke, da je približno polovica ali pa še več kot polovica ljudi, ki se rodijo v revščini, v revščini tudi ostane a, do je Se pravi gre za nek pravzaprav začaran krok medgeneracijskega prenašanja te revščine, pa me zanima, kakšni so po vašem neki, kakšni ukrepi bi bili možni, ali pa so potrebni, da bi ta začaran krok prikinali.
2: Uh
5: -huh.
2: Mhm. Ja, res je. Revščina vse medgenočisko prenaša in vzorci se ponavljajo, tudi mi in kot da bi jih ljudje ponotranili in potem na svoje potomce naprej prenašali. Tako da mi vidimo pomoč v upolnomačanju teh ljudi, v izobraževanju, v um, ozaveščanju, da so različne oblike pomoči na trgu, ki jim lahko pomagajo, da se iz Revščine izvijajo. Kajde tudi, če v času delovne aktivnosti se eh, svobodijo revščine, potem hitro v starosti nazaj pade zdaj različnih eh, kazalcev, kot smo rekla, ne, različnih zrokov. Tako da mi smo imeli en super projekt eh, pomoč, iz eh, strani Ministrstva za delo je bil financiran, trajo je eno leto in smo po vseh centrih po celi Sloveniji, pa tudi v Ljubljani pa Mariboru vzpostavljali pare par in prostovolec. Eno leto sta bila aktivna, srečevali sta se enkrat na teden in te prostovolci so starejšim ljudem na 60 let pomagali pri vseh uh, možnih uh, stvareh, kar, kar so pač potrebovali, od pomoči um, uh, pri nakupih do prevozov, do uh, obiskov različnih institucij, kjer so si različne finančne tudi vire poskusili zagotoviti in moram reči, da je bil to zelo uspešen projekt ne, in se še vedno nadaljuje, čeprav ni več financirano. Ne, ti prostovoljci so ostali s temi starejšimi, ker se tudi ljudje navežijo ne, in naši prostovoljci zelo radi pomagajo in starejši so, mislim, smo potem tudi analize, za 80% sem je kvaliteta življenja izboljšala in zdravstveno stanje in splošno počutje in zadovoljstvo in, predvsem v te človeški noti, v stiku, eno na eno, tukaj vidimo mi največ, največji napredeh, ker na ne, sploh pri moških, na naši biskovalci so večinoma ženske, in med prostovalci in med biskovalkami in moški, enostavno ne priznajo, da potrebujejo kakšna pomoc, podvodo, napotek, enostavno in se pač raje sprijaznijo, ne? da pač znižajo svoje želje, svoje potrebe in spremijo revščino kot način življenja. Ne. Tole je vodja enega centra, sem, če vam lahko tri stavke preberem. napisala nas sicer na splošno, ne, iz Črnomlja, je rekla, ker to pa zelo veliko starejših ljudi, ne, um, ker naše centri se obiskoje vse generacije, ampak v 80% res starejših. Z majhnimi pokoninami se starejši preprosto preživijo. Nimajo Ni želja, ker jih ne smejo imeti. Tudi potrebe so skromne. In uh, zato se viški hrane pri nas, uh, prejemniki viškov hrane se pri nas tudi v vseh centrih povečujejo, uh, ljudje si med je povejo, da si tudi na ta način lahko pomagajo. Ne? In uh, problem je to v tem, ker ni dovolj kadra, da bi se dosegla vse ljudi, ki bi lahko dnevno bi starostnike, ker ima se ta hrana enkrat na teden deli, zdaj pa vemo, kako je enkrat na teden. pa vemo, kako je enkrat na teden. Hrano pa vemo, da pač je to dobrina, ko jo pač vsi vsak dan potrebujo. In z razdeljevanjem hrane bi se le malo umilila ta reobščina, ampak tudi ta usamljenost, ki jih pesti s tem stikom človeškim, ko se pač ljudje srečujejo, um, zelo, zelo rešujeme. Patronažne sestre, recimo, tudi pomagajo z zdravstvenega doma Černomelj, pomaga na način, da odnesejo hrano starostnikom, ki so najbolj odaljenjeni. Obsta vse institucije ozaznavajo, skušan na nek način pomagati. Ne. Ampak je težko reševati ad hoc stvari. Ne. Nastavno bi mogli biti neki strukturni, neki strukturni ukrepi, ki bi naravni občin, kar največ tudi ministrstvo za delo, pač, kar vse te težave daje nazaj na lokalne ne. in Na naše, recimo, te humanitarne organizacije je zelo velik pritisk, da pač rešujemo vse tisto, kar država ne uspe, ne vidi, ne zazna skozi različne raziskave, ker statistike pač povejo eno, ne, realnost pa drugo, ne. In tudi, recimo, če sem obmenim še par statistik, no sem šla malo gledati, ne, recimo pod pragom tveganja revščine, ne, v letu 2022 smo rekli, je bilo 12% Slovencev, če pa pogledamo starostno skupino 60+, je bilo ženski 21%, moških 15%, V starosti 75 plus je bilo pa kar 25% ženska, ne, to je četrtina, in 9% moških. Če pa pogledamo za leto nazaj, 22 je bilo pa teh žensk 28%. Sicer je nek procent izboljšav, pa še vedno je to ogrom, ogromna številka. Ne. In um, vemo pa, da se ljudje, starostna doba se daljša, ljudje, če bodo če dali več, dlje živeli in uh, mladih ni uh, kadrov, Ni, podjetje se borijo za delovno silo tako da bo mogla država tudi prisluhati najnižji mikro nivojama, kaj se dogaja.
0: Hvala. Hvala. Vsem, da številke, ki ste jih prikazali, definitivno ne potrjujejo to, ker ste tudi sami izpostavili, da za tako pravzaprav velik problem, pa za problem, ki zajema tako velik del populacije, nikako ne moramo se zanašati zgolj na prostovoljstvo, ker tukaj vedno pridemo ne, do tega, da preprosto ni dovolj prostovoljcev in tako je treba reševati na, na strukturni ravni, tako da bi nadaljeval z vami, dr. Vesna izobraževanje, vrsta gospodinstva, oblika družine, ne, so recimo zelo pomembni dejavniki, ki, ki vplivajo na revščini v starosti, pa me zanima, kako je in katere življenjske razmere človeka pred opokojitvjo je treba že a, specifično naslavljati, da bi popravili te številke, da bi se revščina v starosti a, zmanjšala, pa mogoče, če imate še tudi kakšno idejo glede te, te statistike, ki smo zdaj govorili a, o revščina med starimi moškimi, če imate kakšno idejo, iz kje se zdaj to povečuje.
3: Ja, to, to je treba, zagotov se strinjam, je treba preveriti, zakaj je do tega prišlo. Ampak na to je upozoril tudi Zavod za pokojninsko zavarovanje že pred časom, da se bo začela revščina žensk mal znižvati, revščina moških pa mal povečvat. Po eni strani zaradi prekarnih delovnih razmer, ne? čeprav je ta kohorta, ki zdaj prihaja v pokojnino, te prekarne razmere doživela recimo v zadnjih desetih, 15 letih, prej so bile mogoče zaposlitve malo bolj stabilne, ne? ampak vsaka taka zaposlitev potem posti posledice v, na pokojnini, ne? zagotov, tako tu je treba videti, kaj se dogaja recimo v ne kako vplivajo zdaj na to te napotene, napoteni delavci recimo. Vemo tudi, da se povečuje odstotek zaposlenih revnih. Ne. Mislim, da ga imamo v Sloveniji tam okoli 5, 5, 6, 5,9, tako nekje, 6,4,6 je zdaj. Se je malo znižil, ampak tako gre, ne. tam nekje od 4,5 recimo do 5,5, tako nekje. Tako da je cela vrsta verjetno dejavnikov, ki, ki na to vpliva. Zagotov pa na to vplivajo najniže, najniže plače. Ne? Teh je pa zelo velik. Ne? Uh, tako da, tako bi rekla, drugače pa res treba to bolj podrobno pogledati, ne pa sam takole mal špeku, zdi, to sam neka špekulacija bi rekla, ne, tako. A lahko še enkrat poveš uh, vprašanje, ki si ga... Kaj so pa te ne, drugi dejavni, ki, ja.
0: ki, ki jih je treba prednopokojiti ja. in osloviti, ja. kaj so rešitve, ja. to, ja, ja. Ja, ja. da je boljša,
3: štega. jaz mislim, da je blazno pomembno dostojno plačilo za dostojno delo, ne. Da je v bistvu vsi, da, da se ne moramo, tle Si ne moramo pomagati z dobrodelnostjo, ne? zagotovo ne. Dobrodelnost nikoli ni rešitev. Lahko je blažitev, ampak ni pa rešitev, zaradi tega, ker niti vseh, Tako bi rekla, dobrodelnost je vedno po svojem defaultu enaka. Ne? zaradi tega, ker ljudje nimajo enak dostop potem do, do tega. Ne. So recimo cele skupine ljudi, ki so iz dobrodelnosti prepoščene, tudi če bi recimo šli v Črnomor pogledati, pa pogledati, kako romska naselja uskrbujejo z hrano, koliko starejših ljudi v romskih naseljih dobiva hrano, bi verjetno ugotovili, da nekaj dost. Ne. da hočem reči to, da so pač, da je dobrodelnost selektivna, nikoli ni, ni universalna in ne enaka, Ne? Uh, tako da je treba zares poskrbeti za to, da imajo ljudje sistemski denar. In prvo se mi zdi res to, da morajo imeti pravico, uh, da svoje potrebe zadovoljujejo na sebi uh, lasten in značilen način. Se pravi, da imajo dovolj denarja za to, da si kupijo tisto hrano, ki jo sami želijo jesti da si kupijo taka oblačila, ki jih sami nosijo v skladu z svojimi tradicijami in tako naprej. Tako da zagotov je tu pravično plačilo za pravično delo, ki potem vodi seveda v, v dostojno pokojnino. Ne. To, to se mi zdi osnovno. Zdaj druga stvar, ki se mi zdi blazno pomembna, je to, da ljudje živijo v dostojnih stanovanjih, ne, da se stanovanja dostopna in dostojna. Mi vemo, da se vsako stanovanje, ki je vlažno, ki, ki nima dovolj svetlobe, ki ni ogrevano, recimo zdaj se ljudje izognejo stroškom v starosti na ta način, da si sklopijo ogrevanje, se ogrevajo z svečami recimo in, in tako naprej. Ne? Vsako, vse, vsi ti pogoji vplivajo na, na zdravje, ne? To, je, to je jasno. Uh, tako da se mi zdi ta stanovanska situacija zares uh, ključna. Mislim, tudi zelo pomembna, no, ena od teh pomembnih stvari. Drugo, se, tretje, se mi zdi uh, blazno pomembno to, da imamo vsi dostojen dostop, dober dostop do javnih storitev, sploh recimo do zdravstvenih storitev, ampak zdaj, ko to govorim, ko to, ko to, zdaj, ko to govorim, uh, vidim tudi, kako je uh, nesmiselno ponavljati ene in iste stvari, za katere vemo, da sistemsko ne delujejo. Ne? Prav, ko sem izgovorila to okolj zdravstva, sem se zavedala, koliko ljudi tega dostopa nima, ne? kako smo sfižili mi zdravstven sistem do dobra, ne? Uh, kar se bo zagotovo poznalo potem tudi na, na revščini. Zato, ker je, mi vemo tudi, da imajo revni ljudje zelo slab, že tako, tako slab dostop do storitev. Ne? In Če imamo še, potem še sistem, ki sproža neenakost, pa generira neenakost, potem sploh so, so prva žrtev oni. Ne. Tako da na nek način se mi da bi lahko ta nabor tega, kaj, kaj, bi še, kaj bi lahko bili še, dobri pogoji, še, kaj bi lahko bili še, kaj zelo velike probleme. še, no.
0: kaj okay, In bi mogoče še vse uprasljen vzaj, uh, dr. Barbara Lužar. Um, ne, se razpravljamo o tem, kaj lahko recimo prostovoljski sektor naredi oziroma kaj lahko ubleži, če se pa, uh, pa ne more. Ne. Um, pa predvsem ne, uh, mi je zanimivo, ker te zgodbe revnih starih ljudi so v, v zadnjih letih res Nekak se pribili tudi v srče neke medijske pozornosti, spremljali ne. smo jih pred Covidom so bile recimo, a, so so zelo vidne podobe starih ljudi, ki živijo v, 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 v zelo mizernih a, razmerah in pričakvali bi nek političen odziv, pričakvali bi da ne, neko reakcijo a ne, a, na to, pa, pa, pa vendar ne nekaj večjih spremem ni prišlo in tudi v podatkih, na žalost. A, Ne, 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 kažejo. Uh, pa me zanima, ali bi lahko bil pravzaprav problem, ne, da ste prostovoljci predobri v tem smislu, ne, da, 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 da vaša iznajdljivost in vaši uspehi pravzaprav pogasijo te najbolj vidne, največje požare in potem ne, to politiki lažje pometajo pod preprobost se ni to tak velik problem in grejo naprej z drugimi stvari.
2: Ja, nažalost ne, ne. ker uh, ne dosežemo tisti, ki bi nas najbolj potrebovali. Tisti, ki so na najbolj obrobju, na največje revščini, mi sploh ne pojmemo do njih. Malo so krive tudi um, varovanje osebnih podatkov in vse ostale, um, in politike, ki nam preprečujejo, da bi lahko sploh prišli do teh ljudi. Ne, uh, in enostavno, mi gasimo požare, dobesedno gasimo požare, je pa teh požarov vsak dan, vse več. Ker ljudje res da ponotranijo to revščino. In, In, in je kot, da ne vidijo, da, da je možno tudi iz, izhod iz nje, Enostavno se prepustijo in, uh, ker pa primanjkuje delovno silo, se je ogromno naših prostovoljcev tudi aktiviralo delovno, so si našli službe, si gradijo družine in ali so pa pre, že pač prestari, da bi lahko bili aktivni in nam primanjkuje tudi um, prostovoljcev, Tukaj, da bi pričakovali, da bodo humanitarne organizacije lahko res na dolgi rok kaj rešile, je, je iluzija.
0: Spremembe se tudi prostovoljci. Jo, ne, ja, stari ljudje,
2: prostovoljci. Ja.
0: V redu, jaz imam še eno vprašanje, potem pa bi, uh, bi odprl debato še za publiko. Uh, doktor Barbara, da um, je doktor Majda. Uh, Mene zanima, um, Simon recimo pravi, da se starostno pešanje pravzaprav ide odvisno, kdaj se začne od razreda, ki mu človek pripada. Mm. Ne, ona recimo v knjigi Starost piše, danes je rudar pri 50-ih posebno izčrpan. Um, pešanje delavcev se ne le začenja prej, temveč tudi veliko hitreje napreduje. Vi ste nekaj tega že omenjali prej, pa za konec. Vprašal, če se strinjate, da bi so velja podobno tudi za revščino, ki se očitno med kmečkim prebivalstvom tudi začenja prej, in verjetno hitreje napreduje tudi kot posledica teh delovskih nesreč, poklicnih bolezni, ki pa ste že omenili, so na podržalju bolj pogoste.
1: Ja, kmečki poklice je jedno od najbolj nevarnih, težkih, in zahtevnih poklicov. o tem govorijo tudi statistike uh, na globalni ravni, pa tudi na evropski ravni, pa tudi tukaj smo preverjali v Sloveniji, kako te statistike uh, gledajo, pač pa v štupavi meri smo ugotovili da so podcenjene, da je to precej večji obseg kot v resnici, uh, kar se vpliva zelo na... Uh, življenje ljudi na kmetijah, na njihovo, kako življenja in seveda potem tudi posledično, koliko hiter se starajo, tudi potem, kaj se dogaja z njimi v starejšem obdobju, koliko so, rečimo, vitalni in uh, kako lahko sploh starost uživajo, a ne? tako kot, na si ga želijo uh, vprašanja, tako da, v prvi vrsti imamo uh, probleme s statistikami, ki niso uh, dobro pokrite uh, nekak, ampak kaže pa se, na primer, kaj vem, stopna uh, po celega prebivalstva je približna 1,2, med kot pri kmetih je 1,7 skoraj. Ne? Tako da v bistvu tukaj se vidi, da je stopna nesreč med kmeti uh, višja kot pri drugih poklicnih skupinah zato da se pospodujejo pogoste, je, je pač ena, en problem, drug problem je pa v tem, kako so obravnavani v tem uh, stanju, kaj se z njimi dogaja, kako uh, uh, so podprti v tem stanju, ko so pozasrečeni in seveda, uh, um, problem je v tem, da so mnogi kmetje nezavarovani uh, socialno in tudi zdravstveno zavarovani, niso ne? To so še zlasti ženske, uh, ki, so, ki niso socialno in pokojninsko zavarovane. mimo grede raziskali, ki smo jo delali v enem okvir, uh, okvirnem evropskem projektu, pa smo gledali slovenske razmere, pač sicer so bili to tako bolj intervjuji, ampak pokazalo se, da Ma os, da ima osem se podstotkov žensk nima svojih želoračunov, tako da jaz to tudi že kaže njernikom uh, tako situacijo, uh, izjemno, seveda, uh, kmetje so večinoma, če so zavorovani, so pa samo zaposleni, se ved, potem ko se jim zgodi, naprimer, ta dogodek nesreče, ali pa to bi bolezni, so prvih uh, dve ponovem 20, ampak prej so bi pa 30 dni sami sembi, kot delodajalec, tisti, ki si prečujejo bolj niško. Tako da nekako, imajo, uh, uh, bi razliko. Seveda, uh, 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 to ni samo problem, uh, da si sami to zagotavljajo, to nadomestilo hmm. v času um, bolezni ali nesreče, ampak v bistvu problem je veliko v, v, v večji v tem, da v tem času nimajo koga, ki bi jih lahko nadomestil pri delu. In raziskava, ki sem jo delala pred dveni leti, ali za enim letom pa folja, je pokazala, da kmetje in kmetice delajo boln in pod nesreče. To mi se mi zdi, je bil najbolj tak venetljena presenetljiv rezultat, ker pač V krugu svoje družine dobro imajo, po moralni ekonomiji, tiste, ki jim priskočijo na pomoč, ampak kmečka družina se oža, mi Šir, široka kot je bila v prejšnjem obdobju, ko je Aha. taka izjemna situacija. Se hitro lahko poflikala, če tako je, rečem, so men nekoga, ki bi pristopil uh, na pomoč dan, danes pa na kmetiji večinoma situacije, da delo opravla ena oseba, Drugi so pa vsi po službah, ker od samega kmetijstva težko živeli. In zdaj, če se tisti, ki kmetuje pozdaj sreči, potem morajo uskočiti drugi družinski člani, to je pa seveda tudi za njih um, velik uh, fizičen in psihičen napor, tudi vodi do izgorelosti in do nadaljnih, nesrečni poškopt, no, ko smo pojedali statistike tega, uh, statistike nesreč, smo gotovali, da se, primer od leta 2011 do 2020 število nesreč obdelu v splošni populacij drastično Na primer od 18 na 11 tisoč po In te, ko se v... Skupini, ki se ukvarja s kmetijstvom, ki so socialno zavarovani s kmetijstva, nekako ostaja na relativno enaki ravni. Izredno počujejo se pa nesrečnimi tistimi, ki živijo na kmetijah, pa delajo v drugih sektorih, Ker popovdne po službi delajo že na kmetiji, ob vikendih, praznikih, dopustih, ker so moralno zavezani, da delajo in jih taka situacija hitro pripelje do bolezni in bo nesrečen. Tako da v bistvu ta segment, um, bi rekli, je pri nas v naši družbi neorejen, um, ne, ne nagovorjen. Samo omenim, da Slovenija ni podpisnica uh, konvencije, narodne organizacije za delo, ki naj ki, državam nalaga obveznost, da zagotovijo varne zdrave, velone pogoje za kmečko prebivalstvo. Slovenija tega ni podpisala in tudi te um, um, regulacije, ki jih Evropska komisija um, um, nalaga državam, je tudi um, beritla, zelo slabo um, zapolnjena. V Sloveniji, tako kot manj, mnoge druge evropske države, nima uh, preventivnih uh, programov um, zdravstvenega varstva um, za kmete, nima niti uh, izobraževanja uh, uh, ki bi kmete nekako tem, tudi, da bi nekako vedeli, da se, več, vedel, jisem, da se uh, uh, tudi nekako pazijo, oziroma ta varstvena kultura na kmetijah je velikokrat problematična in s tem se v bistvu uh, kaj dosti pri nas ne ukvarjamo in tudi nimamo posebnih uh, oblik pomoči kmetom, kot jih majo v drugih uh, evropskih državah, primar, ki imajo organizirano nadomestno delovno službo za kmetije. Primar, zdaj, tukaj bi samo še eno tako stvar umenila, ki je bila meni zelo šokantna. Kaj sem prej omenila leta 72 smo pri nas uh, upeljali pokojninski uh, sistem za kmete na Finskem, so pa leta 1974 z zakonom sprejeli, da ima vsak kmet, ki ima štiri živali ali več, zelo Je to šest, že še več, ima pravico do 26 dni dopusta, to pomeni, da tisti 26 dni ima zagotovljena sredstva, da plača nekoga, ki jim pride na kmete, opraviti njihovo delo. Mi tega nimamo, pravi, tega Gremo na
4: Ja, uh -huh.
1: <laughs> Tako da. S tem mi, mi drobci, tukaj me kazujem, da smo eh, do tega družbenega sloja, ki ga dan danes precej kritiziramo, a ne? Eh, mora tudi upravičeno, ampak da smo pa v bistvu v totalno ignoranski do tega, v kakšnih življenjskih in delovnih razmerah kmetje delajo. Z, z, od kmetov samo zahtevamo kvalitetno eh, hrano, da nam proizvajajo, ampak v kakšnih delovnih razmerah pa živijo to pa nikče mm. uh, nekak mm. ne vidi, ali pa nekaj noče
4: videti. Alpom vidimo samo tiste, kde dogaš mi je, ki je pa veliko, ne? Morda dobivajo subvencije, pa so
1: mehanizirani, pa nekaj Ja, tudi stvari, 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 stvari niso tako zelo enaznačne, pač... Uh, Tudi kmečka uh, populacija, oziroma kmečka skupina, ni homogena. So tudi zelo velike razlike, ampak uh, ta, uh, te razmere, o katerih sem govorila, da imajo kmetje nizke dohodke, da uh, delajo bolni in poškodovani, vplivajo. Prosim, ja, ampak. Uh, Njih ne čakajo živali v hlevu, zaradi katerih bi mogli pod vplivom zdravil pa z gipsom v roki delati. Mislim, da so tukaj velike razlike z drugimi poklicnimi skupinami in seveda, kar je pa treba tudi oceniti še naprej, mlada generacija kmetov se tega ne bo izbrala v, svojem, v svoji karieri in uh, ker je bilo to zanemarjeno mladi kmetje oziroma mlade kmetice se bodo odločale za druge poklice Mi smo pa s tem uh, pred kako si bomo zagotavljali uh, suverenost uh, vire prehrane ali bomo v bistvu pristajali to da konzumiramo samo, uvoženo hrano. Pač to se moramo odločiti. Vladih knetov ne bomo imeli več, hmalo. Ja, ne... pa
4: izmeram več, prihajajo. Zdaj, caj občutek nam, kakor spremlja medije in to, da se velik vladih odloča za
1: Ne, glede, če jih je bilo 2007 zavarovani, 10 000 leta 21, pa samo še 4000, to vam lahko pokaže Kje bomo pa predelovali, če gledaš kopolja, gradi
5: se, gradi, gradi, gradi. Ja, Jaz pa ko sačenjam, to je čez naštarsko, najlepše nive
1: so po, pozivane. Ja, kakšne si s tem moram to. Oh. Kje bomo pa predelovali kramov hljebih, ki navodiš mehanizacijo na roko? nene tam dobej ne bo več hljebval.
0: Okay, vidim, da se publika že reživela, tako da bi povabil še ostale, a da našim sogovorkom zastavijo kakšno vprašanje. Alberto, izvolite.
4: Nerava um, mikrofona, sem nizek, pa govorim zelo glasno. E, Pogovaljal sem se s starejšim gospodom, en 22-letnik, z podeželja, in sem ga povprašal, to ne ko bil ti med, tam dol na donemskem A ste poznali besedo Rejoščina? Ne. Živeli smo skromno, z naravo, z žibino, s sosedi, z vlastnim delom. In sem bil zelo se v tem, ani boljga odgovorja. Drugo, sem je postavil vprašanje, fenomen Rejoščine ali gre za materialno Rejoščino, ali gre za doholno Rejoščino tudi. Ali smo revni pomenilo materialne dobrobitnosti, ali smo tudi revni pomerilo duhovne bitnosti izrači, se smo ljudje. Revčina je postala način življenja. Ljudje zelo težko spregovorijo, da so revni. Sramih je povedati revansom. Vsem, ki smo delali celo delovno dobo, pa postavljamo vprašanje. Ali smo 40 let delali zato, da smo v letih, ki živimo, revni? Ne,
0: ne, 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 ne. Hvala za komentar. Mislim, da je kako odzvanja zdaj vseh nas. moče še kakšno vprašanje? izvolite gospa
5: pa onda gospoda, se publik dela na fora. Eee, termin je 20. 30. mi da pa sam sam nov je to tudi res tu v Espai to do vidi enako, ne? S tem da on je lašen, ne. Listo bodem zato Ni mnenj, bo da se da. Šele pa le bliška iz 50 je nakazena. To je v bistvena razlika, ki je mogoče nepoznalo to obvladaj.
0: Hvala. Ja, mislim, da gospod upozarja na, napisal, tudi prekarizacijo, pa, pa SP-evstvo, nekice, uh, potem v revščini, uh, so vsi te uh, izpadi, izpadi, prihodka, ne, se poznajo, ne, na kmetih je res mogoče problem, Uh, da so živa, življenja živali lahko na, na kocki, ampak ne? pri, pri nekem SPF-ce povisel prihodnost in kvaliteta življenja v, v starosti, pravzaprav lahko uh, na kocki, če ne, ne more plačati prispevkov, um, v ne v nekem daljšem obdobju.
3: Saj ta, ta zadrega se v bistvu že zelo dolg časa desetletja vleče, ne? mislim, da še iz časa socializma zadrega do samozaposlenih, ne, kjer imaš ti vedno to uh, dvojnost, ne? Uh, prepričanja, da samozaposleni sistem izkoriščajo, ker v bistvu dobijo uh, ve večje plačilo, ki ga potem ne prijavijo, ne, doskat na roko, se pravi razvita siva ekonomija in tako naprej. Po drugi strani pa seveda jasno množica tistih, ki ne dobi nič, ki nima nobene sive ekonomije, ki pač ima nizke prihodke, recimo kultura, ne, če pogledamo ljudi, ki so samo zaposleni v kulturi in, in tako naprej. Ne. In država doska ravno zaradi tega prepričanja, da gre zadaj za goljofije, ne uredi sistema. Ne. Se pravi, to je vprašanje zaposlenih, je večno vprašanje, nikoli do konca dogovorjeno, zaradi tega, ker obstaja to prepričanje o goljofijah in to se vleče že, že oddaleč. mal podobnega je bilo tudi prkmeti če obilno živijo in tako naprej od države, sistem, pa iz, iz, izkoriščajo sistem ja. in tako naprej. To so neka Biljujo večna vprašanja, ki je tudi del odgovorajo v tem, uh, da, da se jih nišče zares ne dotakne, se vlečajo skos, ampak to tudi pomeni, da ljudje, ki imajo te statuse, večno živijo v uh, narobu. Uh,
4: ano, se upravičujem. Uh, Poznam nekaj ljudi z področja obrtniške dejavnosti. In so mi povedali, zakaj bi jaz dal večji prispevek za penzion, če dan lahko samo minimalnega. In dal so pri 300-tih letih pokojine. Takrat, ja, takrat pa ni razmišljal, da bi pomagal ja. to ne rekoč, da sem tolk več, da danes to manj živi. Vem pa za obrtnike ne bom rekel, za kateri bi, da so rekel, sakaj bi mi tej državi dajali denar in so tisti minimalni zahtevek plačani, da ospa da ne morajo priživeti s penzijo, ki je dobijo. Ne. Čeprav obratnikova žena dobi, ne boste verjeli, 300 evrov na minjec od njegove itd. Itd. Ne. Da ne govorim, da lastnega sina, ki ga je ni prijavil v, v delovno razmerje, ampak ga je eksploatiral, po pa se si njezi, pa beremo Ja. Očita, ne?
3: Ja, ja, ja. ja Se, se strinjam z tavo, Albert, da. to zagotov drži, ne? ampak Vsi delamo, res je, to, da, da delamo neke napake v svojem življenjskem ja. poteku, ki ne morejo biti potem uh, kazan za revščino v starosti. Res je, ljudje so delali napake v svojem življenju, lahko, lahko je tudi tako. Druga stvar pa je, da nikoli ne smemo posplošiti teh izkušenj. Okay, Mi ne moramo reči, vsi obrnti ki so isti, vsi SPJ so isti in tako naprej. In zato, ker je en tak, bomo kaznovali vse ne. Uh, ne glede na to, kako je, bila naša, kako je, bila naša, kako je bilo naše vedenje v aktivnem življenju, je dejstvo, da je revščina v starosti uh, težka. Uh, za vse. Ne, uh, ne moramo reči, lepo, tako da si si skuhu, tako pa zdaj tako. Pojaj, ne, To bi bilo preveč preprosto. Se mi tudi nehumano, no? mhm.
0: Mogoče, če spem tukaj še jaz samo dodati, ne, na eni od preteklih debat o pokojninskem sistemu in pokojninah, da smo ugotavljali, da dejansko 80% SPL v Sloveniji plačujete minimalne prispevke, za katere vemo, da niso dovolj za minimalno pokojnino, oziraj recimo, ki jo imamo. Ne. Ampak ob tem pa se mogemo zavedati, da ljudje so v so ci ne nujno po njihovi lastni izberi, ampak so v to prisiljeni, imamo so to, so to so yeah. skrita delovna razmerja, yeah.
3: yeah.
0: in, uh, in drugo je, imamo sistem, ki to omogoča, da se plačujo pri prispevki. prispevke.
3: Poleg uh, to... tega smo jih tudi zelo povišali. Ne? Mi smo pred parimi leti, če se ne motim, zelo povišali te minimalne prispevke, za katere so prav ljudje, ki so delali v kulturi, bili v nemogočem uh, položaju, ker jih niso mogli
0: uh, plačvati. ne. Tako, ker po ja. drugih strani pa tudi spodbujamo ljudi, da postanejo SPV-ci, ja. zato da niso problem in, in brezposelje. To je bil tudi ja, -tud bi. vse odgovor na, na, na brezposelje ja. s tudi schodiščom. Ja. Ok, se, se upravičujem, da sem uskočil v tole. A, še še kakšno vprašanje? Gospa, še enkrat.
5: Mislim, ja. da bi rofinil, da bi se malo prešpegla do sostenih državah. Avtrije malo krasno to urejeno. Ali pa vsaj večji bi življena. Oni so do, nekaj, nekaj, šim pravšim metov, ne vem, ki so pa nekaj še ne metel. Vse to je ne, lepok, nekaj kot, kot se prišljuje. Nima je drago. Ne bom
4: rekla, da moram točno tako, ampak naj se ne učimo nekaj tega. Bom zelo A mi je predpisa, da se opozori Posluščaj, če boste minimalno prispevili, računajte, da boste težko preživeli. se A so varovala na ne, tem področju, ne. opozorilna varovala? Se ljudje ne vejo, ne? ne
1: niso.
4: Na primeru... primeru Nekrat to, kar je kolega v pozoru, je
1: svojniko ja, V primeru uh, meč, ki je so, ko so se s svojimi sogovornicami, zlasti ženskami pogovarjali, so rekli, ja, Nisem bila zavarovana, pa sem šla potem eh, na lokalno eh, to agencijo za pokojninsko zavarovanje in so mi tam povedali, ah, oh, se vam se sploh ne splača zdaj zavarovati, bolj, da se zavarujete tik, prej se boste upokojili. Tako da konc, ljudje nimajo ustreznih informacij o tem, kaj so v bistvu njihove pravice in dožnosti. Tega nimamo. Če pa imamo že kakšne, bi rekla, informacije, saj jaz sem bila enkrat prisotna na enem izobraževanju o socialnem zavarovanju kmetov, Predavanje je bilo tako kompleksno, jaz imam doktorat znanosti, pa nisam nač razumela, kako bojo šele kneti razumeli. To je tako v bistvu komplicerano, razvejano, eni so vezano z vrvanje, eni so prosto volno, razno razne kategorije. In seveda, da, po moje, tudi tisti ljudje, ki delajo na teh zavodih, ne vejo točno in tudi ljudi ne znajo informirati, tako, da bi mogli v bistvu te zadere mečkam bolj poenostaviti, jih narediti malo razumljive, Ne vaj, to je nekaj zarota, da so zaleve tako zdijo zakomplicerane ne? Ne Vse
4: poznate presedo manipulacija.
1: Ja, tukaj. Pa jim ne znajo tudi.
5: Za svoje pravice ne znajo se naredi? Izvolite.
3: informacija. Ja. Ampak pravice, ti spazno. V Ampak lejte, ko, ko v tem govorimo, moramo biti zelo pozorni, da v to ne mešamo ljudi, ki so revni. Ljudje, ki so revni, so na margini, pogosto se iz v dan porabijo vse čas za to, da preživijo da, za svojo lastno eksistenco, Niti na kraj pamet ne pade manipulirati in lagati in ne vem, kaj vse ne. Tako da se mi zdi zelo težko, zelo po svoje tudi nevarno no, o, o tem govoriti, kadar govorimo o revščini. Zaradi tega, ker tak, takoj, ko začnemo govoriti o laganju, o goljofanju in tako naprej, se to pozna potem na vseh revnih. Mhm. Ljudje ne morejo preživeti, to je uh, razumevanja revščine, je to, da, da človek ne more preživeti. Revščina je težka zadeva, res je težka. Uh, ljudje težko, težko, zares težko živijo v revščini. Tam sem brala te zgodbe od humanitarčka Mariborskega, preberte te, te zgodbe, star, star gospod, ki, ki je mačjo hrano, zato ker je najcenejša. On nima nobene druge hrane. Ne? In, in tako naprej. Ne? Takih primerov je še, pa še. Tako da, ko govorimo o revščini, za res moramo razumeti, da je to težek položaj. Ne smemo ga zakriti preprosto za prepričanje o goljofijah. Se mi zdi, da je tudi to, kar, kar ti praviš, zelo resne. Da zelo sistem sam, država sama potiska ljudi v prekarne statuse, v samozaposlitve in, in tako naprej. Ne. Tako tudi, tudi recimo, vedno tako malo pogreje, moram reči, e, ko ljudje govorijo o tistih, kako goljufajo ljudje, ki dobivajo denarne pomoči, ne. E, pa pa jih vprašajo, kdo goljufa, pa oni rečejo, ja se s Mercedesom pr prpelejo pred vrtec, ne kot da bi imeli v Sloveniji 100 tisoč Mercedesov pa jih nimamo, ne? nima vsak reven človek Mercedesa in se z njim perpele po denarno pomoč, ne? res pa lahko koga vidite ki ima en star Mercedes pa res se, se v njem perpele, ne. To, to niso, to so, to so ali pa recimo ljudje imajo eh, nizke nizke, imajo um, visoke uh, prihodke, pa so obrtniki, pa nisko prijavljajo, sam zaradi tega, da bi otroc dobil subvencijo vrtca. Ne? Uh, v redu mi lahko rečemo, da to nek srednji razred počne. Tega sigurno ne delajo uni, ki to zares rabijo. Tako da ne sme nas to pretentati. Ta naša prepričanja o goljofijah nas ne smejo pretentati, tako da mi potem o vseh slabo mislimo. Ali pa da celo krčimo socialne pravice. Vam bom dala še en primer. Zdaj sem pa not padla. Vam bom dala še en primer. Naivnosti mnogih žena, ki iz ljubezni ostanejo doma, niso zaposlene, ostanejo doma, pazijo na otroke, polikajo moža, vedno, vedno je krasen, ko gre od, od doma, ker ona naredi še zadnj ček in ka si res v redu, da bo še službo prišel in tako naprej, pa se ji zgodi po, po 20 ali pa 25 letih življenja, da pa se zaljubi v kako drugo žensko in ostanejo same in ostanejo brez dohodne, kot, brez vsega z vrečko so prišle in z vrečko, z vrečko uh, grejo. Ne? Kaj je ta ženska? Je bila naivna? Bo zdaj plačvala kazen zaradi tega, ker je, ker je varvala svojo družino? A bomo rekli, da goli ufasi s tem in tako naprej? Ne? Skratka, lejte, mi imamo, naše življenjske zgodbe so res različne. Ne? Mi, mi imamo pravico tudi delati napake v našem življenju. Ne? Ampak v starosti bi moral imeti, Nek, neko, raven, neko raven dostojnega življenja. Ne glede na to, kako je bilo naše življenje prej. Ne. In to se mi zdi...
4: imamo pa iz
3: napakšne čiste na Ja, no to pa tudi res. Ja. Ja, Najlepša hvala res, ja. za tole ja. intervencijo.
0: Ne. E, ja. Gospod zade je prelež že, 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 že dvignul roko, pa no. bom nesel kri mikrofon, poprosil za uh, kratek komentar ali pa vprašanje, kar smo že na koncu s časom
6: Ja, zelo na kratko, uh, poprečna ta smeta v Evropski skupnosti je, mislim, da 60 na imamo krati v Sloveniji.
1: Ne, ni, pa 68
6: in 50. 58. Tako da to, ko vse povej, kaj enost čaka in je to dovolj po krici in sovejc in tak, tudi. No, da je moških, ne. Tukaj vidi nas bo ena velika poplada, ker smo nekrat uh, gledali, da je to racionalna sprava. Ko da človek je lahko zloga uh, tudi premohen. In e je mi je to zavesman kričitru in... ...na govorili. Namčili smo se Žens, bivši v sladih žensk, bivših so prokri, ko nam rekel, so tudi, da bi je ko priharjal skorjeni sistemi. In tako je sistem neselektiven, kot je pa zvarjal Bogu bovod, povodi od tih trič. I so nekrati, da bo zbedo, kvču, pa zaveskam tudi kričitru, No, je to zelo, bi rekel, za marsikoga, intelektualnega še okrega človeka zelo dobro izber. Tako da, veliko na to. To po kot na to, je Najlepša
0: hvala, gospod, še bom zelo na kratko.
5: Ja, okay,
0: stavim, revščina naj ne, ne bo sramota. ne bo jaz mislim, da lahko Ok, jaz mislim, da revščina ne bo sramota pa temu bi dodal še nekaj. Mi smo, mislim, da smo danes se, se da potrudili, kot pač sociologi to počnemo, da bi pokazali, da revščina, da je strukturen problem, ki ga je treba strukturno nasloviti in da vse te rešitve, ki se ponujajo na individualni ravni, ki zahtevajo pomoč prostovoljicov, ne, samo blažijo, blažijo situacijo, ampak ohranjajo status quo. In da imamo v 21. stoletju v Sloveniji, v vsem bogatstvu, ki ga imamo, situacijo, ko je vsak peti starejši od 65 let, reben, mislim, da to pove, da je to naš odnos do tega škandalozen in da je treba ta status quo um, spremeniti. Najlepša hvala za pozornost in, in... pomoč.
4: Satnik, če mi dovolite, upam, da mi zaupate, da se zahvalim vladi, da so pristopili k tej problemati, ker je to potrvilo spoštovanja medgeneracijskega podnavstva. Nismo ustvarjali, oni bodo ustvarjali in ostali bodo v spominu generacij, ki bodo za njimi prišle. Ker kujajo, kla, Človeko ljubja. In dobi leko, o, da smo pa timo ustrešiti, pa dovoljte, sami starci
0: spali, sami stari. Evo. Najlepša hvala, lep december, lepe praznike vsem. Se vidimo v naslednjem letu. Sociološki podcast.
1: Podcast slovenskega sociološkega društva.